0: 听众大家好，我是 e l 瑟 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特瑟琳娜专为所有小资主聊人生规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转的人生。那今天呢，呃，我们的主题其实是跟中国的一些经济比较有关的。那这一集我们要来探讨的是。小资必学中国股市跟中国经济的一些现况，然后我们欢迎雪大雪球。为什么你会想要取叫雪球滚滚呢？是因为巴菲特那个吗、嗯
1: 、<笑> ？OK，、欸、其实我这,这是我第一次被人家问到这个问题。雪球其实我这个 idea 当然是从巴菲特这个滚雪球的概念衍生而来嘛。然后我本来是想说叫雪球，后来觉得、欸、好像有点太太单薄了，所以又加了一个滚滚。就有一点那种滚雪球，然后又有一点财源滚滚的感觉，所以就叫雪球滚滚
0: 。对,对,对我一看到这个雪球滚滚，我就一就觉得，懂投资人应该讲就是巴菲特的那个雪球<笑>。是的，是的，是的，是的。那我们其实非常开心可以跨海请到那个雪球滚滚，然后他也是经营粉丝团，就是雪球滚滚两岸投资观察，跟小红书的爱旅行的大叔。然后呢？雪大其实有出了一本书，就是我纯 A 股而不是台股，对不对
1: ？是的，是的，这本书是我去年十月份，就今年到到十一月刚好差不多满一年，跟财经传讯合作的一本书、嗯，就是专门在介绍 A 股的一本作品，这样子
0: 。我我我觉得其实就是你有没有感觉哦？其是这其实有有我在上海念博士的时候，我觉得那时候。两岸的经济其实是、嗯，两岸其实交流是非常密切的
2: ，是。然
0: 后呢，因为那个时候马马马政府执政的时候，其实两岸的交流也是非常密切的。然后那时候大家对于投资大陆的股市，或是投资大陆的房市，或是甚至去大陆投资，其实都是那时候是非常非常非常的兴起的，对
2: 不对
1: ？嗯，对。其实早。早几年吧，其实，在疫情以前的话，整体来讲，大家对于到大陆，不管是交流啊，或者是工作啊，或者像刚刚您讲的，就是投资，哈，不管是房地产还是做生意，或是股票，大家其实是普遍来讲会比较乐观一点，对态度方面啦
0: 、啊，那个分界线应该是从呃，川普开始对于中国贸易战开始之后，好像，然后再加上疫情让。台湾跟中国，比如说，就是因为大家都封城嘛。最近觉得这个市场的氛围，好像对于投资大陆股市、嗯、或是大陆投资，那个温度是不是降温了呢
1: ？是的，是的。不管是从就是我们比较客观的一些数据来看，或者是我自己个人主观的一些身边周遭的一些观察来讲的话，确实有这个现象
0: 。对，但是其实我觉得。我我一直觉得，就是说，不管如何，大陆还是一个全世界很重要的一个经济体。
1: 嗯，是的
0: ，他的人口应该现在是仅次于印度
1: 。对，好像是在我也忘记是今年还是在去年的时候，好像正式被印度超越了<笑>对<笑>对。对
0: ，因为我觉得整个的亚洲大家都是面面临着少子化的困境。虽然大陆以前是一胎化，嗯、后来放松可以生两胎。放开嗯，但是好像感觉大家就是因为经济的困境，嗯、所以现在年轻人就是不婚不生。因为我们台湾跟韩国都是很低的，那大陆这几年，你可以跟我们分享一下，就是大陆的一些这几年的一些经济的状况吗？嗯，嗯
1: 好，那我就从因为疫情之前的话，可能会现在来讲，就感觉会有点遥远的啦，所以我就从疫情之后来跟大家分享、分享一一观察。<笑>对,对的，是的，是的，是的，就以刚刚我们前面聊到的，就是人口的部分，其实确实这几年我们会看到很多大陆的年轻人，他们因为各种客观的原因，比如说经济的原因啊，或者是这个买房的原因啊，他们就会推迟这个婚嫁，好、哦，那到后来可能就会变成就不结婚了，不结婚了，那。当然，这个这个会是第一步嘛？那如果不结婚，自然而然可能就比较不会有这个生小孩的这种规划了。那结婚了也未必未必会有想要生小孩，因为确实在，特别是在一二三线城市，养小孩的这个成本还是比较高的。对、嗯，所以我们会看到这样的一个现象，在这几年，哎，其实慢慢慢慢有有有点像我们现在在日本、台台湾啊、韩国看到的这种现象开始浮出来。对，那。经济层面的话，我相信也会是这个社会现象的一个很大的一个一个因素吧。对，我觉得应该会是背后的一个很大的一个关键因素
0: 。我觉得一个经济体它其实是有内外在的一些因素
1: 。对那当
0: 然，其实内在有内在的中国本身自己的一些
2: 嗯
0: 呃，就是一些一些问题之外，我觉得其实最最大要最大的应该还是美。国。国的这个，嗯，呃，一些贸易制裁呀、啊嗯，还有晶片战争这些，所以其实应该是造成了中国可能这几年经济应该受到蛮多影响。嗯、因为我自己在曼谷有投资房地产、哎，然后我发现就是说，哎，其实很多台商他们就会、呃、把钱陆续的撤回来。那可能撤，像我去东京熊本看房子的时候，我就发现很多台商其实努力的把钱就打出来这样
1: 子。嗯，是，对，其实这几年确实看到蛮多，其实也不只是台商了，包含像一些比较大的外资，对，像我前几天看到一个新闻说，那个 Vanguard、嗯、就是那个先锋基金，也把在大陆的 office 给撤掉了。哦、嗯，对、嗯、对对,对，这应该是前几天的新闻，所以其实我们看到其实不只是台商了，蛮多外资这几年其实都有在转移一些原本在大陆投资的一些部位，可能像刚刚您讲到的，会转到东南亚。哦，泰国啊、嗯、越南甚至印度啊，都会是他们转移的一个、嗯、一个新的一个新的地方。对，确确实是。那当然，这个也会像是前面有聊到的，可能会是在这个中美在贸易方面啦，或者是科技方面的一些角力吧。因为确实，美国这几年对大陆，不管是在这个贸易方面还是科技方面，寄出了蛮多蛮多限制的，或者说蛮多限制的。对，那这些都会影响到就是外资对。大陆投资或经商环境的一些评估考量，对，所以进而就会促进这些资金就是往外移。嗯、那当然，这个这是其中一部因素一部分的因素啦。那我觉得可能以更宏观的角度来讲，比如说像美美联储的这个升息啊，也会影响到资金就是往转移到，因为大陆其实相对欧美来讲的话，它其实现在是处在一个。放水降息的阶段，所以其实资金也是会看的，因为毕竟他如果有同样的钱，他放在大陆可能利息就是这么少，但美国可能又升息，利息就会变得比较多，所以也会影响到资金的选择这样子。对，嗯
0: 、对啊，因为美国一直强升息，其实全亚洲的钱大概大部分都往美国去吧？ Hey,
2: 是的，是的，是的，<笑>因
0: 为包括日本也是，就是大家本来觉得说之前呃，就是。呃，日币对台币可能，比如说啊，换在零点二九的时候还觉得是金低，没有想到每一年、欸、每一个月几乎都有新低，像好像，是的，是的，前那个新低是零点二亿吧？二亿吗
2: 我有？
1: 这么低了吗？嗯，
0: 欸、好像二零点二二、零点二一，反正就是很低、啊。然、哦、后，然后我有个朋友，他之前疫情前在日本买了一间房子，是日币一千块、嗯，这几年到贬值下来、嗯，他说他赔了一百万台币。
1: 哦，它是因为汇率换算所导致的这个病、啊、对对对，是就是会
0: 我、哦、我觉得其实海外房地产汇率的变动其实是一个你必须要考虑经济的风险
2: ，
1: 对。是的，是的
2: ，嗯
0: 。我有怪关心大陆的房市，很多人也会关心大陆的房地产。那因为之前大陆恒大、碧桂园这些么？嗯嗯嗯。我想要请问一下，就是说。大陆的这样子，这些地产的这些危机，它会不会让大陆的经济产生很大的影响
1: ？嗯 ，OK， 这个问题我觉得问的非常好，应该也是蛮多有在关注大陆经济或者是这个股市的朋友会想要问的问题啦。对，對因为其实我们这几年确实，也不是这几年，应该说今年以来了。啊、看到蛮多新闻，就是在关于大陆房地产的一些，嗯、算是比较惊悚啊，诶，都都是还蛮蛮蛮劲爆的，比如这、这个、这家房企又又违约啦，那家房企又爆雷了，好、啊，就是还多还蛮多这个鬼故事的，对，但是其实我自己在看这些新闻的话，啊，我我当然也不会说不完全不看新闻，但是我自己会更。更深入去研究说，说、哎、诶背后这些这些房地产公司，它到底是面临什么样的问题？我会去看它的这些财报啦，或者是一些大陆金融机构他们发布的一些可能更细致的一些数据，然后来去综合的判断。对，那其实大陆的这个房地产，它其实最早去杠杆从，从应该是20年的时候颁布了一个就是三道红线的这个这个政策，其实就已经有开始开始在做这个去杠杆的动作了。对，嗯，那那时候其实几家房企，像刚前面讲到恒大，其实都都是都是没有通过这个所谓的三道红线。对，嗯、那其实这个部分，我觉得去杠杆，它当然过程会是很很辛苦的，很辛苦的，因为因为因为你你这个过程就是要还债嘛，还之前的债务嘛，那再加上经济又开始走入到一个比较低一个一个下行的这个阶段，所以其实这个过程肯定是会非常痛苦。对，但我觉得未必，未必是真的是一个坏事了，因为如果说你你不对这个房地产进行一些这个限制或者是调控的话，那房价就会继续一直像个怪兽一样一直无止性的涨嘛。那其实这个又回到我们刚刚前面去讲的一个问题，就是哎，那在这个房价一直涨，但是其实可能在经济发展啊或者是收入没有办法跟上的情况下，就会变成大家。年轻人他们又买不起房子，那又就更难去成家，就更难去结婚生小孩。其实它它会变成一系列的一个问题，对。所以我自己是觉得说，这个过程它当然会痛苦，但是可能也有它的一个必要性。对。那有些人就会问我说：“哎，那雪大会不会大陆的这个房地产会变成像以前，像之前就看到蛮多的信闻会讲哦，那个恒大是是这个中国大陆的这个雷曼时刻嘛？哦，有些媒体就会用这样的方式来。”来对比，但我觉得这个可能是有一点，有一点夸大了。应该是说，就是大陆的这个防疫墙问题不是说没有，但是我会认为大陆因为它有它的他的这个政治的特殊性，所以他们在处理这些危机的时候，他有一些手段是可能我们在在这个欧美的这种资本体系下很难想象到可以这样子去操作的手法
2: 。对，就
1: 是他们会有一些化债的手法，像是比如说把这些债务的、嗯。这个还债期限做一些调整啊、延长啊、好之类的，这些我们可能很难想象说我还可以这样操作，对。但是其实，在大陆它会有一些这些方法去来，你可以说是延缓它这个这个直接倒倒闭暴雷的这个这个这个问题，那把这个时间拉长，用时间去消化这些这些压力，这样子，对，嗯
0: ，因为其实台湾也也面临到同样的，一直都面临到同样的问题，就是。就是房价高涨、嗯，然后政府不管是怎么样在打房，房价一直都是下不过来的。我觉得他其实有时候会回到一个供需的问题。嗯，就是说我后来我我，因为我这几年一直在看房地产嘛，就是特别是海外的，那我就会发现一件事情，就是说，呃，因为其实我觉得无限 QE 之后，其实让那个就是就是利息很低。那也很多有钱，他们会用杠杆，比如说他跟银行借钱出来去做这个房产投资，或是他自己本身的资产这样子。而且加上这几年真的有很多台商回来，嗯、那我后来发现台商回来的时候，因为他们想要做一些财富传承，所以他们其实特别是他们就会买房子给小孩。那我上次我去小本看房子的时候，其实有个台商他就买了一个大概就是呃日币五千。五千九百九十万的房子，但是折合台币大概一千三百万，他杀价都没有杀，嗯、然后他就直接过户、哦，要准备过户给他女儿这样子。嗯，但我很羡慕他有个富爸爸、嗯。但我的意思是说，如果比如说有一万个台商回来，他有一个台商给他的三个小孩买各买两间房子，对不对？嗯，这就六万栋了
2: ，对啊，对对、嗯？
0: 那房价怎么可能会下来？因为有钱人他想的跟你不一样，所以我后来就会发现一件事，就是说房价这一件事情，其实它跟政府打房可能都没有太大的关联，而是它跟就是资金的流动，还有跟就是有钱人的就是干港啊，哦，或是有钱人的这个资产配置，它其实都有相关性的这样子。那我不知道这个状况是不是在大陆也是一样
1: ？嗯，应该是说，您是指说，比如说。有钱人的这个这个买有土是有财的这种思维嘛，我觉得应该这个这方面，我觉得应该是差大差不差了，应该都不会差太多
0: 。我、啊、我自己去日本看房子的时候、嗯，我有一个深深，还有去曼谷看房子的时候，我有一个深刻的体体验到，嗯，全世界最会炒房的民族是华人。
1: <笑>对对对，真的，因为房华人有这种我们叫做所谓的土地情结啦。就是我们，我土地跟房子对我们来说的感觉，就跟可能对欧美人不太一样。这确实是这样，有有这种文化跟历史的渊源,源，嗯、对呀、啊。因
0: 为我后来发现，比如说，嗯，我觉得像泰国一般人，他们，我我觉得像东南亚的人，我、嗯、我比较我比较觉得一件事情就是，他们比较相信，就是房子就是房子就是用来住的，不是用来炒的。嗯，是。所以他们可能就是我有需要再去买房。但是华人比较，我觉得华人第一个就是啊，他觉得房子抗通膨保保值；第、这、二个房子可以给小孩；第三个、啊、他觉得房子可以投资。所以我觉得，我觉得普遍华人对于就是房地产这件事或买土地这件事其实他是非常热衷的这样子。是的，是的，
2: 是的。因为
0: 我想大陆应该前几年也是跟台湾人一样，就是有这样子的一个状况。
1: 嗯，是啊，是啊，所以才才会对，所以才会看到就是各种房<笑>房地产的一些一些特殊现象，对啊，对。
2: 所
1: 以我啊、那我想
2: 要
0: 再问一下嗯，就所以你觉得就是说，就是恒大碧桂园这些事情对于大陆的房地产或是经济，嗯、它是算是短短空
1: 长多这样子吗？嗯，应该是这样子讲哦，就是其实当然恒大跟碧桂园这两家。我我也不会说他们两个不重要，因为他们两个以销售量来讲的话，其实过去就是老大跟老二啦。嗯，对。但是其实你如果你有去看大陆的这些房企啊、哦、，Top Ten 前十大，其实好几家房企公司，他在今年或甚至去年，哦，疫情那么严重的情况下，他其实一样是赚的盆满钵满。当然可能没有往年赚的那么多，但他一样是赚的盆满钵满。好、哦，就不像说恒大、碧桂园这种。嗯亏亏钱亏的，就是债都还不上了、嗯哦。那你再去看那些房企公司，你就发现他们会有个共同性，有共同性就是他们基本上背后的这个大股东不是国企就是央企、哦哦。比如说像是万科啦、啊、保利呀、啊，这个这几家、嗯、华润啊、哦，这几家比较大的知名的这些地产商、嗯，如果说你有去看他今年的财报，其实一样都是赚赚赚了不少钱。对，那恒大碧桂园他们是什么？嗯、他们是民营企业、私人企业，嗯、对，就是背后没有没有就没有这个这个这个央企或国企在在支撑的这些房地产企业，那相对来说它就会比较辛苦一点。对，所以我觉得也不能说。嗯嗯嗯、我很好,好
0: 奇的是，对、嗯嗯、我比较好奇的是说，那如果像是这些呃央企的，就是嗯，然后像是政府的这些建商，嗯
2: ，什
0: 么？嗯他们他们跟，比以说碧桂园恒大，他们他们在推案，嗯、或者他们到底有什么样不一样的差异，他们才会才会有机会赚钱。嗯
1: ，应该是说他们会有，其实在过去来讲的话，他们会有比较多的一些可能限财务方面的一些限制，还有在他们营销、哦、营销方面，他们没有像很大碧桂园一样这么 aggressive， 我会这样讲，哦、了了所以他们很大保守稳对，因为他毕竟有有有一些这个政府背景在嘛，所以他可能相对来讲就不会像恒大碧桂园一样真的杠杆开到那么那么那么夸张。对，那因为恒大碧桂园它就是民营企业，它就是要它就是要赚钱，所以他会疯狂的去拿地，嗯、疯狂的去去去这个这个借钱，去去炒地炒房然后用各种的这种我们叫营销的这种手段吧，就就把他的房子赶快去去卖掉，然后再再去搞下一波这样子。对了解，所以我觉得可能是在经营层面上来讲会,、哦、会,会比较不一样。对
0: ，我对于碧桂园其实印象很深刻，是我我我刚开始去曼曼谷泰国买房子的时候，在清迈的时候，差点买碧桂园的那个 Z1 那个建案。
2: 嗯，所以<笑>我后
0: 来就印象很深刻，就是因为那个建案很大。对，然后。那我就是觉得，因为我那时候在算，就是说，因为那个房子也是三百多万的泰铢，对吗？然后我就在算他的那个，就是就是他的那个社区的大小，然后跟中国人，嗯、因为很多中国人投资在那里嘛，对。那我后来就觉得说，那里可能将来不好出租。所以，我后来觉得还是曼谷可能比較好出租、嗯，因为如果说你所有的邻居都是，比如说以中国人，他们以大都是以投资为考量的话，那你、嗯、你要跟这些人去竞争，说出租或是将来，我觉得其实会辛苦。嗯
2: 、对，是是，所
0: 以后来一念、嗯、之间就没有办
1: <笑><笑>、欸。那安娜，我蛮好奇那个案子后来怎么样？
0: <笑>我听，我后来听我的，因为我很多朋友他们是泰国房地产公司的，那些。他、嗯、们或者一些，甚至是董事长、嗯，他们那时候是跟我讲说，因为那个碧桂园的大陆跟泰国的那个财务是切开来的，嗯，
2: 因为、okay. 因为泰国
0: 政府有规定，就是说，呃，如果你在这边设公司的话，就是你的钱其实是他，反正他有一些国家的规定，所以其实财务基本上是独立的，嗯、所以大陆跟泰国的财务如果独立的话、嗯，那大陆的问题也不会影响到泰国这边的问题。嗯他们，相对来讲还安全一
2: 点，嗯，对
0: ，但是我我觉得心里还是毛毛,毛的，对
2: 对，所以我觉得，因为可能就
0: 是我后来还是觉得说买泰国上市的十大建商这样子、嗯，因为就本定嘛。那政府可能为了监管啦、啊，或是要支持，可能也会以他们的这些建商为支持这样子。嗯，因为泰国的新的九龙女本身就是建商出来的老板
2: ，嗯哦、啊，所以我那时候了解我觉
0: 得说，哎、欸，可能。可能他也会比较希望，嗯，泰国曼谷的房地产比较好，这样子。毕、嗯、毕竟他自己可能、嗯、有没有就是他他懂那个产业的这样
1: 。对对，这个这个还差蛮多。就如果说上面有这个，我觉
0: 得这也是我后来觉得，就是对泰国房地产是一个相对的一个，也是一个利多吧。因为总理懂房地产。嗯
1: 、呵呵对对，这个应该会有蛮多利利好的一些配套和政策出来。对啊，因为因为我刚刚这样问，是因为我想到之前也看了一个新闻啦，就是毕，因为碧桂园其实它像、嗯、像您讲的，它其实不止在大陆，它在蛮多东南亚其西都有投资啊。嗯、对,对对对，它他蛮东蛮多,东多建案的。嗯，对。
2: 但是因为东南亚那
0: 个很、嗯、那个、那个、东南亚那个比较惨。对
1: 对,对对，因为它之前就是马
0: 来西亚那个很惨。嗯
1: ，对，扩张太快了，嗯、所以很多对对对很多建案它变成资金一旦断掉了就走不下去了。
0: 台湾房地产是一个很复杂的 issue。嗯
2: ，
0: 前任华为出了新手机嘛？然后大家就很，跟刘德华代言，然后就想问一下，就是说，因为美国之前一直要防堵大陆的这些高阶晶片或者这些，然后所以，但是华为的新机是不是狠狠打了中国呃美国一个耳光？但、嗯、而且有新兴市场交付美誉的投资大和，就是嗯，莫比。莫沃比
2: 尔斯，就是说中国
0: 将来在晶片能力可以取得重大进步，超越美国的这个产业领导的一个地位。
1: 嗯
0: ，那你自己怎么简，就是就你所知道，你可以分享
1: 一下。嗯嗯嗯，因为我自己的话，其实还是比较倾向于，就是我自己的个人观点啦，就是我还是比较倾向于就是自由贸易、公平竞争的这,这种这种环境啦。对，嗯、因为我觉得。这才会有进步啦。就是如果说大家都是靠啊，我今天感觉快被你超越了，我赶快就限制你啊，或者赶快就就打压你的产业，我觉得这个就有一点恶恶性恶性竞争了吧，对啊，因为其实我觉得过去这十几二十年，人地球的人类的经济能发展的这么好，我觉得全球化绝对是一个一个关键因素啦。如果说没有全球化，大家都还是各自为政的话，那经济我不觉得会像现在一样这么好。对，那回过头来讲，就是美国对大陆的一些，不管是芯片方面的，还是其他领域的一些这个这个打压。因为我之前有看那本书，就是《芯片战争》啦，我觉得还蛮精彩的。嗯、他也分析了很多、嗯、很多，就是行业内，因为我自己本身不是科技业的，也不是半导体产业的，所以确实我很多在这方面是都要看一些书籍啊，或者是专业的那种专栏作家写的内容才能去补足这方面的知识。对，他说我不敢说自己是一个专家，但是以我自己的观察，我是觉得，所以我对大陆的了解，你越打压他，他他的那种顽顽顽强性就就越会被凸显出来。就好比说，你要越要禁他华为，越要把华为弄，因为华为以前其实还卖的还挺好的，对，然后后来就是被封杀了嘛，对,、啊对，被封杀，然后又因为5 G 的事情，所以有一段时间就就大家就觉得感觉华为快完蛋了，哎，结果你看华为今年就自己冒出来。做了一台新手机出来，对对啊。但我我自己是觉得说，大陆它的这种韧性，就是你越打压它，反而会越激起它的这种这种斗志
2: ，韧性斗志
1: 。对对，他反而会觉得说，哎，你你既然要要玩这种手段，那我就绝对不能输给对，但是我自己看下来，以短期哈、哦，我所谓短期可能是三年五年，我觉得这个这个要要要赶超的几率还是非常的低啦。但是你拉长来看，十、嗯、年、二十年，未必未必没有机会。因为其实可能台、嗯、台湾的投资人比较不太会去了解，比如大陆的一些军工啊，因为我自己也有在看大陆的一些这个叫军工股嘛，军工啊或者航太的这些部分、嗯。其实大陆在这方面发展的其实也非常的好。对啊，像他们自己都有自己的太空船、嗯、自己的这个这个火箭、自己的卫星，甚至有自己的这个国际太空站。对，他们在航太这方面的科技，其实哎。诶未必会输给这些欧美，对啊。嗯、那包含像这些环保啊，这个这个最近很很流行的这个电动车啊，新能源领域，嗯、其实大陆也算是全球领先啦，嗯、全球领先。对，那、嗯、对在半导体行业，我觉得现在现在虽然是处于一个劣势，但不代表说未来就永远都是被被压着打这样子。对、嗯，对，这是我的看法啦。嗯
0: 。嗯其实我觉得，就是因为毕竟中国它有它的内需市场了，嗯，所以我觉得再加上中国人口那么众多，嗯
2: ，
0: 所以我相信中国应该还是有有它的一些办法可以就是打破那一些限制吧
2: 。我我在想，封锁，封锁，
0: 是的，是、嗯、的，<笑>这个是有另外一个很大的问题。今天我们很开心，雪球滚滚来上我们的节目，来跟我们分享小资必学的一些中国的股市投资跟一些新法这样子。那也非常谢谢雪球滚滚，那如果你想要再了解更多中国大陆的一些股市投资啊，这样可以欢迎大家追踪雪球滚滚的粉丝团。或可以去买他的最新的一个新书，然后我们都会把雪球公问的粉丝团跟新书的购书链接放在我们这一集的说明页上面，这样子，然后方便大家去做追踪或做购买。那谢谢雪大，然后希望有机会再上我们节目分享更多。谢谢大陆股市的投资，谢谢
1: 静静，谢谢,谢,谢 Doctor Selina， 听众朋友，谢谢
0: 。然后最后呢 ，Doctor Selina 要感谢大家，就是对于《小资变有钱》节目的呃热情的支持，让我们的收听率都是一直维持着一个上升的一个一个状况这样子。然后也欢迎大家给我们就是更多的留言跟五颗星的评价。那如果你有想听到的主题，也可以呃放在我们的节目当中 ，Doctor Selina 都会来看一下为。大家规划更适合大家的主题，然后最后我补充一下，就是有一些粉丝有留言给我们的节目一些问题，包含了就是有个听众说问我说，哎，这、那个。可不可以集资去泰国买房？我要跟大家讲哈，集资这件事情是不可以的，是违法的，所以老师也不会做。然后我觉得海外房地产它都有投资的风险，所以大家一定是要做足功课才去做购买这样子。所以这个是提醒大家的。然后我们再次的谢谢雪球滚滚，然后也谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。